0: Začíná Pražská kostka, pořad ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes se podíváme do České národní banky. Řeknu vám taky, co vás bude čekat na festivalu Jeden svět nebo v Holešovické tržnici. A podíváme se také na pražský magistrát vypadá to totiž, že Praha bude mít konečně nové vedení. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit. Pražská kostka s Pavlínou Kosovou. Pokud jste v posledních pár dnech šli kolem některé z poboček České národní banky, museli jste si všimnout dlouhých front. Ta v Praze vedla ve středu 8. února od České národní banky až k Jindřišské ulici. Lidé tam čekali, aby získali speciální tisíci korunů s přetiskem ke 30. výročí rozdělení československé měny. Vydáno jich je 200 tisíc kusů, říká ředitel odboru peněžního oběhu a ochrany platidel České Národní banky Jan Mayer.
1: Primárně je to určeno pro širší veřejnost, ale víme, že je i zájem jak z oblasti sběratelů, tak samozřejmě z oblasti různých překupníků. Předpokládáme, že do pátku bude největší nápor a začátkem příštího týdne předpokládáme do rozebrání posledních kusů.
0: Tisíce koruná má motiv kolku, kterým se tehdy bankovky označovaly. Ve frontě stále tisíce lidí, směnit ale mohl každý jen několik bankovek. Proč, vysvětlil expresu Jaroslav Moravec z peněžního odboru.
1: Bylo stanoveno množství pět kusů. Zdůraznuju, že se jedná o výměnu, nikoliv o prodej. Je to výměna za nominální hodnotu bez jakýchkoliv přirážek a ideálně bankovky téže nominální hodnoty, tedy kus za kus. Je to tisíci koruna, vzor 2008, tedy běžná tisíci koruna, se kterou platíme, ale na její lícní straně je takzvaný přítisk. Jedná se o drobné tiskové prvky a tvoří je jednak takzvané výroční logo České národní banky. Jeho autorem je akademický malíř profesor Jan Solpera a dále vedle toho loga je právě bankovkový kolek, kterým se v roce 1993 kolkovali Československého to znamená tisíci koruny z roku 1985 s portrétem Bedřicha Smetany.
0: Česká Národní banka zároveň otevřela výstavu rozděleno vznik české a slovenské měny v roce 1993. Expozice srovnává, čím lidé platili před a po rozdělení Československa před 30 lety. Ukazuje také návrhy bankovek a mincí. Podrobnosti prozradil hlavní archivář České národní banky Jakub Kunert.
1: Zároveň potom v podstatě, jakým způsobem vznikaly ty nové české a slovenské bankovky.
2: Budou tam i návrhy od Říka Kulhánka, co bankovek, návrhy na mince, ať už vlastně ty, které byly realizované, anebo ty soutěžní návrhy z roku 1992.
0: A zatímco před Českou národní bankou je rušno, situace na Mariánském náměstí se zdá se uklidňuje. Hlavní město bude mít zřejmě konečně své nové vedení. Připomeňme, že politici se dohadují už od zářijových voleb a jde tak o nejdelší bezvládí v historii hlavního města. Jak bude nové vedení Prahy vypadat a jaké výzvy na nové radní čekají, probereme už za chvíli v Pražské kostce s Vojtěchem Gavriněvem reportérem Seznam zpráv. Express. Express FM. Jak bude vypadat vedení hlavního města? 11 členná rada v její čele stane primátor Bohuslav Svoboda z ODS. A taková je současná dohoda koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a Lidovců, Spolu s Piráty a Starosty. Jednání o koalici na vládním půdorysu Spolu Pirátů a Starostů trvají od loňských zářijových voleb a postupně se z různých důvodů komplikovala. Proč? I na to se zeptáma Vojtěcha Gavriněva, reportéra seznam práv, který dlouhodobě sleduje dění na pražském magistrátě. Vojto, vítám tě v Pražské kostce. V čem byl ten největší problém?
2: Obě strany dlouho trvaly na podmínkách, které se zdály nepřekročitelné pro toho druhého. Piráti vytvořili alianci s Prahou sobě a dlouho tvrdili, že do rady půjdou pouze společně. Naproti tomu spolu dlouho trvalo na tom, že budou mít v radě primátora a dalších pět radních, to znamená absolutní většinu nakonec tedy tyhle obě dvě podmínky padly.
0: Bouslav Svoboda a v čele hlavního města byl on jasnou volbou už od začátku.
2: Tak byl jedničkou v případě, že bude mít spolu primátora, což byla tedy ta nejpravděpodobnější varianta, i když o místo primátora se samozřejmě, alespoň formálně, snažil také Zdeněk Hřib. A samozřejmě se objevovaly hlasy, že vzhledem ke svobodově, věku, kondici a hlavně pracovnímu vytížení co by lékaře a poslance by místo něj mohl být primátorem třeba Zdeněk Zajíček. Nakonec uvidíme, kdo ve skutečnosti bude řídit Prahu.
0: A co bude s dosluhujícím primátorem Zdeňkem Hřibem?
2: Tak Zdeněk Hřib má být členem Rady dokonce prvním náměstkem pro dopravu. Nakonec ta animozita z ODS nebyla tak veliká, jak někteří politici tvrdili.
0: A v radě hlavního města nebudou mít zastoupení lidovci. Proč?
2: Spolu od začátku počítalo s tím, že bude mít v radě 6 míst a podle toho si rozdělili křesla mezi OD, Stop 09 a Lidovce. A proto myslím taky tak dlouho trvalo, než se dohodli na té variantě pěti místy v radě, prostě se nemohli shodnout, kdo půjde z kola ven. A nakonec je to tedy lidovec Wolf, což asi rozumné řešení, protože Piráti už před volbami deklarovali, že nebudou sedět v radě s trestně stíhaným politikem. A Lidovci nakonec jako náhradu dostali dva uvolněné předsedy výboru.
0: Koaliční smlouvu by měly strany podepsat příští týden, jde už o hotovou věc.
2: Pokud to schválí členové jednotlivých stran, tak to vypadá, že ano.
0: Pro Bohuslava Svobodu to není poprvé, co stane v čele hlavního města, jaké výzvy na něj čekají.
2: Uvidíme, kdo bude reálně to město řídit. Po vyjednávání řídil Zdeněk Zajíček a Marek Benda, ani na schůzích pražského zastupitelstva Svoboda prakticky nevystupoval. V roce 2011 se Svobodovi rozpadla pražská kolice z ČSSD a o dva roky později ho v tajném hlasování odvolali z křesla primátora, tak uvidíme, jak úspěšný bude tentokrát.
0: Takže myslí, že tam ještě stále je ta varianta, že Bohuslav Svoboda by nebyl v čele hlavního města?
2: Tak v tuhle chvíli to asi na stole není, ale během těch několika alice to samozřejmě může změnit.
0: Koalice Spolu Pirátů a Starostů a bude podle tebe stabilní?
2: Já si netroufám teď říct, že se úplně rozpadne. Ale podle těch dosavadních jednání zastupitelstva. Nově zvoleného je jasné, že v některých věcech bude prostě spolu spolupracovat spíš s ano, a případně i s SPD, zatímco Piráti a Praha sobě budou v opozici. A jestli ta spolupráce s Piráty na, vlád, na té úrovni rady vydrží, to si nejsem úplně jistý.
0: Jaké třecí plochy před sebou koalice podle tebe má?
2: Tak myslím, že třeba v oblasti sociální politiky, kde Milenu Jonovou z Prahy sobě střídá Alexandra Eugenia z ODS, tak tam dojde k opravdu velkému obratu. A minimálně někteří piráti tohle asi budou těžce nést, ale reálně myslím, ty největší boje probíhají v rámci městských podniků, to jsme ostatně viděli i v kauze Dozimetr.
0: V následujících letech, co je podle tebe největší úkol pro nové vedení Prahy?
2: tak běží nějaké velké dopravní stavby, jako je Metro D, nebo dostavba okruhu, ale to ve skutečnosti, že je spíš svým vlastním životem a politici, pokud to přímo nebrzdí, tak si myslím, že mají spíš menší šance to ovlivnit, než sami tvrdí. Já budu spíš zvědavý, jestli Praha bude plnit to, co si napsala do programu. To znamená, že bude zelenějším městem, přizpůsobí se změnám klimatu a bude podporovat kolejovou dopravu já myslím, že na rozdíl od té minulé koalice teď mají větší slovo spíš za automobilové dopravy.
0: To byl Vojtěch Gavriněv, reportér portálu Seznam zprávy. Vojto, děkuji, že jsi na nás našel čas.
2: Děkuji za pozvání. Pražská koska Na expresu. Cena bezpečí. Jeden svět, Mezinárodní festival, dokumentárních filmů o lidských právech. 22. března
3: až 2. dubna po
0: celém Česku. BBB
2: Jeden svět CZ. Pořádá člověk v tísni.
0: Právě jste slyšeli oficiální pozvánku na Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět. Ten postupně odhaluje svůj letošní program. Ústředním tématem 25. ročníku je cena bezpečí. Festival chce podle ředitele Ondřeje Kamenického poukázat na nejaktuálnější lidskoprávní problémy. A to nejen v Česku, ale i ve světě.
1: Tím tématem snažíme dotknout různých nejistot a strachů, které ve společnosti jsou a bezpečí je univerzální hodnota, kterou všichni na příspolečnosti sdílíme, ovšem si ji každý vykládáme jinak. Proto i nabídne právě filmy o tom, jak lidé si vypořádávají s různými nejistotami, ať už nejistoty finanční, nejistoty rodinného zázemí nebo o politiku, či o environmentální problémy.
0: Festival se koná ve městech po celém Česku. V Praze proběhne od 23. do 30. března a to hned na několika místech, například v Lucerně, Světozoru nebo Biooku. Součástí festivalu o lidských právech je také rozšíření debat s tvůrci po skončení projekcí. A pokračuje ředitel Ondřej Kamenický.
1: Budeme dělat i speciální debaty, takzvanou filmovou pitvu, kdy se budou moct diváci spolu s odborníkem podívat na to, jak jsou ty filmy tvořeny, jak jakými třeba etickými problémy se filmaři potýkají při jejich natáčení, pak tam budou takzvané konfrontace, kdy budou moci diváci se zúčastnit debaty s dvěma odlišnými protipolními názory na danou problematiku.
0: Jak už jsem zmínila, tématem letošního festivalu Jeden svět je cena bezpečí a festival tak nabídne i filmy z Ukrajiny. Dostalo se k nám dost dokumentárních snímků z válečné zóny na východě země. Na konflikt se budeme dívat z více úhlů, slibuje ředitel Ondřej Kamenický.
1: Filmy bychom taky rádi doprovodili debatami jak se samotnými tvůrci, tak ale třeba i právě s experty z politologii nebo z novináři, kteří přinášeli během toho roku, kdy probíhá svědectví sem k nám do Čech. Zařazeno bude i několik filmů z Ruska o tom, jakým způsobem se tam z aktuální situací vypořádává místní opozice.
0: To vše vás čeká na festivalu Jeden svět. Pražská kostka pokračuje, díky, že jste s námi. Express. Express FM. Budová bývalé plzeňské restaurace Bohemia v areálu pražského výstaviště desítky let chátrala. A teď se slavnostně otevírá po rekonstrukci, během které se opravily interiéry, fasáda, okna, podlahy a střecha. Sloužit má teď jako kulturní místo. Podívat se tam byla reportérka Kristina Tůmová. Při vstupu na výstaviště
3: návštěvníka nejprve zaujme průmyslový palác. Hned po jeho levici. Mezi ním a planetáriem se ale nachází menší a neméně krásná budova. Bohemia. To byl jeden z pavilonů té jubilní výstavy 1891 a nechal ho postavit pro své potřeby Plznský pivovar. K původnímu klasicistnímu objektu nechala přistavit boční křídla ty věžičky a hlavní sál a pak se tu během výstavy točila pozeň. Říká Helena Literová z ateliéru SGL Projekt. Právě hlavní prosklený sál se zeleně rámovanými okny je podle ní nejimpozantnější. Převýšený prostor, krásně prosvětlený. Jako působí až letohrádkově a znějšku, to asi kde komu může připomínat tvarové národní divadlo. Velkou rekonstrukcí prošla také kuchyně. Se dá využívat na standardní provoz nebo nárazově na objednání. Helena Literová mě přes kuchyně vede až do bočních proschlených místností, které nabízí další využití. To Jsou pak boční křídla, vlastně ta poslední místnost, to jsou takhle po obou dvou stranách věžičky. které kdysi v době té výstavy byly rezervační salonky. Koukám, že prostor se dá ano, celá tadyhleta fasáda se dá otevřít a do budoucna by tady mělo být kult na výdej, jídla, pití. V budově je také původní pískovcové schodiště, které pravděpodobně vedlo k soukromým pokojům. Po rekonstrukci jsou tu prezenční sály Morevia a Silesia. Kristina Tumová, Express FM.
1: Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražské hodění.
0: Na Express FM. Maximálně 10 let tak dlouho potrvá kompletní rekonstrukce Holešovické tržnice a bude to stát miliardy korun. Některé části totiž musí projít celkovou výměnou inženýrských sítí. Jaké práce teď v areálu probíhají, přibližuje předseda představenstva výstaviště Praha Vojtěch Hýbl.
1: V tržnici v tuhle chvíli vlastně probíhá rekonstrukce haly 4, to je takzvaná burza. Ta doufám, že bude dokončená zhruba za rok a půl. Rádi bychom Převzali a dokončili rekonstrukci haly 24, která se rozběhla před rokem. Rádi bychom pokračovali v přípravě projektu na meziprostory tržnice, co jsou vlastně ty venkovní plochy.
0: Převzali provoz Holešovické tržnice, rozšířili tým a i přes řadu rekonstrukcí skončili v černých číslech. Vedení výstaviště Praha hodnotí loňský rok jako úspěšný. Přišlo tam přes 2 miliony návštěvníků. Oblíbené akce chystají letos, alespoň podle předsedy představenstva výstaviště Tomáše Hýbla.
1: V činém funoru až po podzimní akce jako Den hrdinu, tak v plném rozsahu už výstaviště poběží. Tržnice se přidá další řada akcí, a už vlastních nebo těch akcí třetích stran. Tam bych asi vypíchl Pražské kvadrénále, což je největší akce scénografická a do tržnice vlastně přichází po čtyřech letech, kdy předtím byla na výstaviště.
0: Den dětí, festival Back to School nebo oslava Mexického svátku mrtvých. Holešovická tržnice i letos chystá tyto eventy. Zároveň připravuje akce, kde bude v hlavní roli jídlo. Podrobnosti expresu řekl Jan Stanko z vedení výstaviště Praha.
2: Velká akce se chystá v červnu, kde do prostor Tržnice zavítá Pražské kvadrianále. Chystáme vlastní takový street foodový festival několikrát do roka. První z nich bude taková masová akce na téma Pastrámy. A vůbec ta snaha je postupně Tržnici i profilovat jako místo, kde si návštěvníci budou moct jednak nakoupit a jednak zažít nějakou zajímavou gastronomii.
0: Chcete vyrazit do divadla a hledáte inspiraci? Už za chvíli vás pozvu do divadla Disk na hru Soumrak Monster.